0: 哎，你好吗？欢迎收听404生意面包，我是404。在分享文章之前，和大家说一件事：微信又改版了，很多听友反映说收不到我的更新了。其实不是收不到了，而是接收的位置换地方了。我来告诉你一个每天准时接收更新的好方法。按照我说的一步一步操作。现在，在文章页面的上方，点击“ 404声音面包”这几个蓝色字体。点开之后，直接在右上角点一下，应该是三个点横着的。然后点出一个菜单，随后选取第一个按钮，设为星标，就叫“设为星标”四个字。那如果你已经设置过了，就不要再点了。再点，直接就相当于跟我分手了啊！我可不想跟你分手。好了，正事说完了，下面开始进入正题。今天本来要自己写原创的，可是时间好像不太允许，所以精选了一篇与我观点一致的文章分享给你。作者是我的好朋友桌子先生。一起来听。昨天，暴躁的张雨绮又离婚了。前天，她刚因为持刀与老公袁巴元争执上了头条。说好的持刀，警察没有找到刀；说好的伤口，也只有一厘米长。要是警察再晚去点儿，这伤口啊，估计已经愈合了。众人感叹张雨绮太狠的同时，还有人翻出张雨绮的暴躁往事：和王小飞谈恋爱时吵架互扇耳光；和王全安结婚后，落遇老公让开门不开，于是街头怒踹车门。似乎这个直性子的姑娘。真的很暴躁，也不太在意大家对他的看法。之前有记者追问张雨绮，对前日汪小菲和大 S 婚礼这件事什么样的看法？他全程不耐烦，翻白眼，拽拽的样子，对记者发出一种类似于王之蔑视的神情，然后不紧不慢地说：“不知道，谢谢，采访结束了。”不得不说，真的很霸气。张雨绮过上了很多女人都想要的生活。她和经纪人沈畅是闺蜜，买别墅直接写她的名字，两个人住在一起。她背着爱马仕的包包去买菜，一克拉以下的碎钻，在她眼里根本不值钱。遇到自己喜欢的男人，就用力去爱。不爱了，就离开。丝毫不拖泥带水。试问有几个女人能够做得像她这样？张雨绮的做法正确与否，暂且不论。我是真的蛮欣赏她的洒脱和真实的。记得她和王全安谈恋爱的时候，在微博里霸气侧漏的写着：“我在外面征服世界。”回到家里，征服你。结果没想到，王全安婚后竟然去嫖娼，这能忍吗？当然不能了。风波过后，他心平气和的和人吃了一顿饭，然后把婚给离了。而后遇到袁巴元，认定了就嫁，过不下去了又分开，婚结的利索。离得也很迅速，这风格真的很张雨绮。天生眼里揉不得沙子，从来不会为了谁而忍气吞声。即使一路遇渣男，也依旧活得风生水起，照样霸气。张雨绮离婚了，大家纷纷表示习惯了。他就是挥起四十米大刀，我也不会太惊讶的。因为他一直都很不好惹呀。其实，并不是大家三观歪了，也不是什么女权主义横行，而是太多习惯忍气吞声的人，在他的身上看到了理想里那个不好惹又活得潇洒的自己。说一个朋友的故事，她和丈夫结婚后，靠着自己的能力买车买房。婆婆要过来和他们一起住，而且丈夫和婆婆从来没有和她打过任何商量，就搬过来了。她内心其实是抗拒的，但是最终还是同意了。后来，表弟在他们的城市没有找到工作，前来投奔。婆婆也不问他意见，就让表弟住进自己的房子。他很不爽。但还是委屈自己点头了。再后来，工作找到了，表弟不搬走，也从不帮忙做点卫生什么的。每天回家就四处乱丢乱扔，甚至还因为抽烟不小心，将沙发烧了好几个焦黑的洞。这大半年时间里，他一个人操持家里家外，婆婆对于家务根本就不插手。他身体累，心更累。表弟不仅不讲卫生，还经常将脏内裤丢在正在洗的衣服里，怎么明示暗示都不改。有洁癖的他，只好顺手帮忙就给洗了。桩桩件件，都让他苦恼不堪。他曾幻想过无数次，如果自己当初勇敢点拒绝就好了。但是想到可能得罪的是婆婆和表弟一家人，还是将这种念头压了下去。后来事情还是爆发了，起因是自己的孩子偷偷和他说的，说想要一个独立的房间。看着在客厅里快睡了一年沙发的孩子，心疼不已的他，终于鼓起勇气，勇敢一回。他和婆婆讲。工作也找到了，能不能让表弟搬出去住呢？腾出个房间给孩子。家里本来就只有三个卧室。反正他现在有了收入了，也稳定下来了。婆婆却把他骂了一顿，说他心眼子太多，太计较，对亲人太冷血。忍了许久的他，终于受不了，彻底爆发了。我白天上班。晚上下班回家还要伺候你们一大家子，为了你在亲戚面前所谓的面子，我的孩子睡了大半年的沙发，这还不够吗？他找到了工作，为什么就不能搬出去住呢？再说了，这是我的房子，是我辛辛苦苦付的首付还的房贷，你高兴住就住，不高兴住就滚出去。婆婆听了大怒。威胁说要回老家，他没出声。婆婆以为他会再屈服一次，忍不住得意洋洋。谁曾想，他一声不吭的回到房间里，将行李箱拖了出来，准备直接送婆婆出门。不仅如此，他还直截了当的告诉表弟：“这里只最多再收留他半个月，找到工作了就请搬出去。”气的婆婆指她的鼻子，跳脚大骂，家里鸡飞狗跳，而且连最亲近的丈夫也认为她不给自己母亲和亲人的面子，责怪她，但她还是坚持这件事，成功的让她成为了一个泼妇的角色，在婆婆的口中，她名声差了很多，但她的生活也终于恢复到正常的轨道。可是后来奇迹发生了。自从和婆婆干了那一架之后，婆婆对她都客气了许多，甚至有时候做决定，丈夫也会回来问问她的意见。这在之前真的是想都不敢想的。人性就是这样，你越忍气吞声、包容谦让，别人就越不会把你当一回事一个人的善良要长出牙齿。如果你的大度和懂事没有长出牙齿，那么就会一步步失去自己的阵地。前一阵子热播电视剧《延禧攻略》，女主角魏璎珞火了。刚进宫的时候，被人嫉妒泼了一床水，他二话不说，直接泼了回去，便向所有人宣告：“我魏璎珞。英洛”天生脾气暴，不好惹。很多姑娘纷纷表示，想要成为魏姐这样霸气又不好惹的女人。然而生活中，大多数女人不敢说“我天生脾气暴，不好惹”，即使面对不合理的要求，也只能是委屈忍受，尽量不与人冲突。但残酷的现实却会告诉你，这样行不通。作家三毛，曾经在《西风不相识》中，讲述过自己在国外的一段经历。家人教导他，出门在外，要处处忍让，多帮人做事。于是他照做了，结果他成了全宿舍的免费保姆。不仅承包了全宿舍的卫生，还要给人打水、买饭、铺床，甚至舍友。会在他的床上穿酒喝、开 party， 将他的床弄得一团乱糟。终于，在忍无可忍之后，他抄起扫把四处乱打一通，变得不好惹。以后，大家再也不敢指使他做东做西了，反而对他客客气气的，甚至会争相给他带饭、铺床来讨好他。有多少人内心里都住着一个不好惹的女王，却在现实中活成频频低头的灰姑娘？又有多少原本温软和善、说话轻声细语的姑娘，被逼到不得不活成一个泼妇，才能捍卫属于自己的正当权益？所以，不如一开始就展现自己的不好惹，那么后面的事情……就会变得顺利很多。其实，我们说的“不好惹”，并不是让大家随意给别人甩臭脸，或者随意拔刀，而是遇到事儿了不怕事儿，也不轻易去找事儿。不好惹，意味着拥有自己的原则和底线，不轻易妥协，也不会让人随意决定自己的人生。曾看过汪曾祺先生写过这样一段话：“栀子花粗粗大大，又香的挡都挡不开。”于是为为人雅士所不取，以为品格不高。可栀子花说：“去你妈的！我就是要这样香，香的痛痛快快，你他妈管得着吗？”不好惹的女生，就像是汪先生笔下的栀子花。开的恣意热烈，香气撩人，却带了一身不好惹的尖刺，拒绝和自己灵魂不在同一层次的人靠近。不好惹的姑娘，就像是优雅的刺猬，外表竖着不好惹的尖刺，内心却是被好好保护着的温软善良。他们的心肠并不冷硬。而是柔软的内心，只对爱的人敞开。对待坏人，则直接表示：“姑娘，我不好惹，请你麻溜的滚远点
1: 一起看过璀璨星光，一起望过。屋下月光，可我心中最美的是初次见到你的模样。一起走过温暖时光，一起路过繁华街巷，可我心中最美的是你凝视我的。光
2: ，我一直在这里。
1: 下月光，可我心中最美的是初次见到你的模样。一起走过温暖时光，一起路过繁华街巷，可我心中最美的是你凝视我的目光。
2: 一直在这里，你一言的距离，带着千言万语，开口说出你的。你一直在这里，藏在了我心里，总有千山万水，抱紧你不
1: 离去。我一直在这里，你一言的距离，带着千言万语。开口却出泪滴，你一直在这里，藏在了我心里。总有千山万水，抱紧你
2: 不离去。我一直在这里。